0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 14일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 국가인권위원회가 집단적 조현병이라는 표현을 사용한 국민의힘 초선의원 31명에게 부정적인 고정관념과 편견을 강화했다면서 국민의힘 당대표에게 인권교육 실시 및 재발 방지 대책을 마련해 시행할 것을 권고했습니다. 앞서 국민의힘 초선의원 31명은 지난 2월 1일 북한 원전 정치 공세를 위한 기자회견에서 국민을 우습게 하는 것이 아니라면 집단적 조현병이 아닌지 의심할 정도라는 발언을 했습니다. 이에 대해 정신장애 당사자와 가족들은 정치권에서 상대방을 공격하거나 혹은 폄하하기 위해 특정 질환이나 장애에 관한 용어나 표현을 사용하는 것은 이를 혐오하거나 비하하는 인식을 갖고 있는 것이라면서 진정을 제기했습니다. 인권위는 조현병이라는 용어는 사고, 감정, 지각, 행동 등 여러 측면에 걸쳐 광범위한 임상적 이상 증상을 일으키는 정신질환을 지칭하는 정신의학적 용어라면서 피진정인들을 비롯해 일부 사람들은 질환의 명칭을 있는 그대로 받아들이지 않고 사고나 행동이 비정상적이라며 비난하거나 조롱하기 위한 것으로 사용하고 있다고 지적했습니다. 이어 특히 대국민을 대상으로 하는 기자회견장에서의 국회의원의 발언은 조현병에 대한 사회적 혐오와 낙인을 재확인시키는 것이라면서 당사자와 가족들의 입장에서는 본인의 의사나 행동과는 무관하게 비유의 대상이 됨으로써 모멸감을 느끼기에 충분하며 온전한 인격체로서 갖는 인격적 자존감의 훼손을 경험하기에 충분하다고 꼬집었습니다. 실루암 시각장애인 복지관이 촉각점자교재를 제작했습니다. 촉각교재 제작 사업은 지난 2011년 시작돼 촉각명화, 촉각테마지도, 촉각학습교재 등을 맹학교 및 유관기관에 보급하고 있습니다. 특히 올해는 쉽게 외워지는 촉각점자 시리즈의 일환으로 촉각한글점자와 촉각수학점자를 제작했습니다. 촉각한글점자는 한글점자를 배울 때 활자와 점자를 동시에 만져볼 수 있도록 제작한 교재이며 온표, 한글자음, 한글모음, 이중모음과 한글약자, 한글약어, 문장부호, 숫자와 수표, 영어와 로마자표로 구성됐습니다. 촉각 수학점자는 수학점자를 익히기 쉽도록 연산기호 및 수학이론을 입체적인 모양과 수학점자로 제작한 교재이며 수학일반, 문자와 식, 기하, 여러가지 함수, 수열과 행렬, 미적분, 집합과 명제, 확률과 통계, 대수, 기타기호 등의 내용이 담겼습니다. 한편 촉각점자교재란 처음 점자를 배우는 시각장애인들이 활자 이미지와 점자를 동시에 만져보며 연상학습할 수 있도록 지원하는 입체교재입니다 한국장애인재단이 장애인인식개선 공모전 작품을 공모합니다. 공모 작품은 장애인인식개선을 주제로 한 순수 창작물로 영상, 라디오 캠페인, 포스터 총 3개의 부문입니다. 참여는 장애인 인식 개선에 관심을 가진 사람이라면 누구나 가능하며 재단 홈페이지 공지사항에서 관련 서식을 내려받아 작성한 후 작품 파일과 함께 오는 9월 10일까지 이메일로 제출하면 됩니다. 수상작은 전문위원 심사를 거쳐 11월에 발표할 예정입니다. 대상 200만원, 부문별 최우수상 100만원, 우수상 50만원, 입상 20만원을 수여합니다. 수상작은 재단의 장애인 인식 개선 콘텐츠 및 홍보용 자료로 활용될 예정입니다. 서울시 장애인 일자리 통합지원센터가 2회기 재택근로인 양성 과정을 통해 교육생 6명이 수료했다고 밝혔습니다. 재택근로인 양성 과정은 서울시에 거주하는 만 15세 이상의 등록장애인을 대상으로 자택에서 근무하며 직무 만족도를 높이기 위한 사업으로 등록장애인들의 관심과 참여도가 높은 사업 중 하나입니다. 이회기 재택근로인 양성 과정은 6월 14일부터 7월 9일까지 4주간 진행됐으며 재택근로인 채용을 희망하는 기업과 연계해 1대1 맞춤형 훈련 서비스를 제공했습니다. 교육을 수료한 참여자 다수는 양성 과정을 통해 포토샵과 일러스트 프로그램을 배울 수 있게 돼 좋았다고 만족감을 드러냈습니다. 센터는 올해 하반기 10월에 재택근로인 양성 과정인 SNS 마케터 과정을 진행할 예정입니다. 전라북도가 돈의 발달장애인 가족과 보호자를 대상으로 전북도 발달장애인 부모 교육을 본격 실시합니다. 발달장애인 부모 교육 지원 사업은 발달장애인 자녀의 성장 변화에 맞춰 양육기술과 정보를 제공하고 성인기 자녀의 자립지원과 발달장애인이 가정에서부터 성에 대한 올바른 태도와 가치관을 습득할 수 있도록 하는 부모 역량 강화 사업입니다. 전북도 발달장애인지원센터는 지난 5월 사업수행기관 공무를 진행해 영유아기, 성인전환기, 성인권부모교육부분 수행기관 각한곳씩총 3개의 기관을 선정한 바 있습니다. 각 수행기관은 이달부터 발달장애인 당사자와 가족 및 보호자를 대상으로 참가자를 모집해 발달장애인 가정 내 부모 역량 강화를 위해 필요한 정보를 제공할 예정입니다. 국가인권위원회 장애인차별시정위원회가 서울교통공사 사장에게 직원 채용시험 시 장애인들이 정당한 편의를 제공받을 수 있도록 장애 유형별 편의 제공 기준을 마련해 시행할 것을 권고했습니다. 앞서 진정인 강창식 씨는 서울교통공사에서 직원 채용시험 시 장애인 응시자가 비장애인 응시자와 동등하게 시험을 치를 수 있도록 정당한 편의를 제공하지 않고 있으니 장애인 응시자가 장애 유형별로 정당한 편의를 제공받을 수 있도록 조치를 바란다며 진정을 제기했습니다. 인권위는 서울교통공사의 직원 채용시험에서 장애인 응시자에게 정당한 편의가 제공되지 않고 있다는 내용인데 피해자 등이 구체적으로 특정되지 않아 진정사건으로서의 요건이 결여된다고 판단해 진정을 각하했습니다. 하지만 인권위 장애인차별시정위원회는 서울교통공사에서 직원 채용시험 시 장애인 응시자에 대해 정당한 편의를 제공하지 않는 것이 장애인차별금지법에서 금지하고 있는 장애인차별행위에 해당할 여지가 있어 검토한 결과 채용시험 시 편의를 제공하고 있으나 그외에 장애 유형별 편의 제공 내용과 방법 등을 별도로 마련하고 있지 않은 것으로 확인됐습니다. 인권위는 서울교통공사는 공공기관으로서 장애인이 아닌 사람과 장애인이 동등하게 채용시험에 응시할 수 있도록 여러 가지 정당한 편의를 제공해야 할 의무가 있기에 그 과정에서 장애인에게 정당한 편의를 제공하지 않아 비장애인과 달리 불리한 결과가 초래된다면 공공기관으로서 해야 할 차별 시정의 의무와 책임을 다한 것이라 할수 없다고 꼬집었습니다. 이어 서울교통공사에서 장애 유형별 편의 제공 기준을 마련하지 않으면 향후에도 장애인 응시자가 정당한 편의를 제공받지 못해 결과적으로 불리한 결과를 초래할 수 있다면서 이는 장애인차별금지법에서 정하고 있는 장애인차별행위에 해당할 수 있어 이에 대한 개선 등의 조치가 필요하다고 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일도 내륙 곳곳에 소나기가 내리고 체감온도 35도 안팎의 무더운 날씨가 이어집니다. 내일 오전 9시부터 모레 새벽 5시 사이 내륙 곳곳에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 중부 내륙, 경상권 내륙 10에서 60mm, 전라권 내륙 5에서 40mm입니다. 기상청은 동쪽 내륙을 중심으로 시간당 50mm 이상 폭우가 쏟아지면서 총 강수량이 100mm가 넘는 곳이 있고 순간적으로 초속 20m 안팎의 강한 돌풍이 불거나 우박이 떨어질 가능성이 있다며 각별한 주의를 당부했습니다. 내일 아침 최저 기온은 23도에서 26도 낮 최고기온은 27도에서 33도로 예상됩니다. 전국에 폭염특보가 내려진 가운데 낮기온은 32도 이상으로 올라 매우 덥겠습니다. 전국의 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 비의 영향으로 좋음에서 보통으로 예상됩니다. 이상으로 7월 14일 수요일 KBLC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC